0: Шалом алейхем, добрый вечер. Мы продолжаем изучение четвертой главы книги Даниила. Прошлый раз мы закончили рассказ о, о подвиге трех героев Ханани, Мишаяля и Азарии, которые ни за что не согласились поклониться статуе, которую выходный Хаднецар, и даже были брошены в печь. Им было чудо, и, выходные, и это чудо видно было всем. И мы говорили о том, как это чудо повлияло на весь мир, насколько добра, сколько добра, сколько милосердия, благодаря ему спустилось в мир. Поэтому мы говорили с вами, и завершая рассказ о них только скажем, что помните, как в начале на, э, нашей, наших уроков, на самом первом уроке мы привели слова мудрецов, слова Раби Ицхака на, о книге Даниэля, который сказал как предисловие, как эпиграф к этой книге, что если бы вы удостоились вы бы служили, если бы вы служили в радости, вы бы служили Всевышнему, а теперь вы служите на выходные Цару. И мы говорили с вами о том, что исправлением этого недостатка еврейского народа, что не служили в радости, происходит именно посредством того, что сейчас в изгнании, в, в тяжелых условиях евреи, даже если не все, а... Особенные их представители служат Всевышнему в радости, делают самые трудные, совершают самоотверженные поступки в радости Всевышнему. Также и здесь. Если бы и Мишеля, Азарья пошли бы на самопожертвование по принуждению, то они бы, как мы говорили, просто бы увильнули, просто бы укрылись как-нибудь избавили себя от подобной ситуации, они специально пошли, специально не поклонились, специально были брошены в печь, и им было чудо. И все это, этим они служат Всевышнему в радости, этим они исправляют тот недостаток, из-за которого еврейский народ был изгнан. После этого мы с вами начали зачитывать письмо царя Навуходнецера, которое он разослал по всем странам. Сейчас мы увидим, когда именно, сегодня мы увидим, когда именно он это письмо разослал. Понятно, что это было после рассказа с Хананем Мишелем и Азарией. И увидим сегодня, продолжим читать это письмо и увидим, что же там произошло. Итак, в этом письме на выходные царь восхваляет Всевышнего, как заголовок письма, что его царство, царство вечное, его власть на все поколения. После этого он начинает рассказывать о сне, который ему приснился, который, в отличие от предыдущего, он помнил досконально, но толкования его не знал. И несмотря на то, что по снам подобного рода у него было много специалистов, однако никто этот сон разгадать не смог, и на Новохаднецер был вынужден прибегнуть к помощи Даниэля. Вот. И мы с вами э, говорили о том, как Даниэль пришел к Новохаднецеру, и Новохаднецер начинает рассказывать, Похвалив его предварительно, начинает рассказывать ему, что же именно ему приснилось. Просто для общей картины прочитаем по-русски, что же именно приснилось до, до 11 стиха, до куда мы дошли. Вот видение, я начинаю читать с 7 стиха. «Вот видение мысли, что было мне на ложе моем, видел я. Вот посреди земли дерево, и высоты оно огромной». Мы говорили с вами, что... По одному объяснению, это посреди земли, то есть это дерево, которое стоит как бы в самом центре мира, а по-другому это дерево, которое изначально было маленьким незаметным росточком, которое пробилось из земли и потом уже выросло и стало могучим. Дерево это разрослось и окрепло, и высота его достигла небес, видно оно было до всех краев земли, листья его прекрасны, плоды обильны, и пища на нем для всех, и в тени его укрывались звери полевые. В ветвях его жили птицы небесные, и от него питалось все живое. Обратите внимание, в прошлый раз мы не подчеркнули это, в этом стихе есть как будто некоторое повторение. Написано, пища на нем для всех, и от него питалось все живое. Да. Заметим это, и дальше мы об этом чуть более подробно поговорим. «И увидел я это в видении мыслей на ложе своем». Вот ангел-разрушитель святой спустился с небес. И так одиннадцатый стих. Воскликнул он громко и сказал так. Срубите дерево и обруди, обрубите ветви его. Оборвите листья его и разбросайте плоды его. Пусть уйдут деревья из тени его и птицы из ветвей, ветвей его. Да. То есть такая картина очень красивая. Великое дерево. От края до края все видно, все от него питаются. И вдруг спускается ангел-разрушитель. Или как мы с вами говорили в прошлый раз. Это были два ангела, один, э, так сказать, законодатель, понятно, что неверховный законодатель, да? Но один, в задачу которого выходит излагать закон, э, излагать постановление для другого ангела, так сказать, чуть ниже уровнем, который приводит это постановление в исполнение. Вот. И вот э, это об этом и идет речь, и приходит ангел, или два ангела, и говорят... Давайте уничтожьте все это дерево, все плоды разбросайте, все, истребите. Итак, 12 стих. Брам и каршаршоги, беарашвуку, увеесур дифарзел унхаш, бдитаа, дивара, увталь шмая ицтеба, в им хейвата, хейвта, халакей, баасав ара. Но оставьте в земле главный корень его прикованным железом и медью к траве полевой. Немножко странно, да? Корень заковывают в железо, приковывают к траве. Как может, можно что-то к траве приковать? «И росой небесной пусть омывается он, и травами земли пусть питается вдоля с животными». Как этот корень может питаться травами? Это непонятно. Объясняют комментаторы, что здесь как-то так незаметно, плавно происходит переход от рассказа о дереве к рассказу о человеке. Человек будет закован в железо и медь, человек будет питаться травой, человек будет э, омываться росой, человек будет жить среди других животных и той же жизнью, которой живут они. То есть происходит некоторое изменение, и в, нач... и в самом сне уже происходит некоторое толкование, что то дерево, о котором шла речь, это на самом деле не дерево, это человек, великий, могущественный человек, который как будто полностью обрубается, остается только корень его, увидим дальше, что именно имеется в виду, и этот корень, и этот человек такой вот... Заковывается в железо иметь и потом он идет, он как будто дичает, да, и видит, что сначала он не может, он хочет питаться травой, не человеческой пищей, а животной пищей, укормить травой, потом э, он хочет э, не ванну принимать, не душу, а омываться в росе, а потом он вообще не может жить в доме, он хочет жить на воле, его выпускают на волю. Тринадцатый стих. Липвей мин эноша, энаша Ешанон, ульва вхейва и тигивляй, вышива, и данин яхлыфун алохи. Сердце человеческое будет отнято у него, и сердце звериное будет дано ему, и семь лет пройдут над ним. Более того, человек, этот человек дичает, живет как животное. Более того, теперь он приобретает животное, звериное сердце. Да, все-таки человек бы так просто не решился жить с животными. Он теперь не боится никакого живет, животного, смелеет в некотором смысле и живет так же, как и они, с животным сердцем. И так пройдет семь периодов. Каких периодах идет речь? Какого, э, здесь написано семь лет. Да? То есть пройдут семь лет. Этот человек так будет жить семь лет, по другим объяснениям, семь каких-то... Других периодов, может быть, чуть короче. И что же будет дальше? Бигзейрат, 14 стих. Бигзейрат, Ийрин Питгама, Умеймар Кадишин Шиэлта, Ад дибрат ди Индеун Хая, Ди Шалит Ила, Бемалхут Энаша, Улман ди Итбе Итнина, Ушфаль Анашим Яким Аллах Ала. Дело это принято. По решению ангелов-разрушителей и по желанию святых. То есть, э, исполнено это вот этими ангелами, которые называются Ирин, э, исполнители, и по постановлению, которое им дается более высокими ангелами. Однако, понятно, что эти более высокие ангелы, так сказать, законодатели, они не сами выносят приговор, естественно, они советуются с Творцом, они получают указания свыше. И вот это все будет сделано для того, то есть э, некоторое удивительное явление, что человек, вроде бы очень великий, могущественный и известный, становится животным, дичает, так живет семь лет, и все это для чего? Чтобы знали все живые, что Всевышний властвует над царством людским». До этого у людей еще есть некоторые сомнения, теперь они будут знать, что Всевышний властвует над людским царством, и кому пожелает он, тому отдаст его, и самого низкого может поставить над ним. Да. То есть, эта задача, эта цель, чтобы все люди могли знать и понять, что Творец правит не просто в общем над миром, но он правит над людским царством, он занимается непосредственно всеми людскими проблемами, и он назначает царей. То поставит одного, то самого великого могущественного может убрать, а вместо него поставить самого незначительного, да? самого низкого. Кто этот самый низкий? Есть два объяснения. Одно из них, помните предыдущий сон? Там речь шла о Статуя, металлической статуи, золотой, серебряной. Да? И в конце, в самом конце этой истории, что там произошло? Там оторвался маленький камушек, да? самый вроде такой незаметный, незначительный. Он упал и ударил, и эта статуя упала и разбилась. Да? То есть э, вот этот камушек, это вроде бы такой самый низкий, самый незначительный, кто будет в конце концов править. И кто же это? Это еврейский народ. Да? То есть э, в конце концов, и когда откроет Всевышний истину всем людям, все люди поймут, что еврейский народ является основным в этом мире. Это одно объяснение. А другое объяснение, что речь идет о самом Невухаднецаре. Сам Невухаднецар не был из какой-то царской родовитой семьи, был незначительным человеком. И тем не менее, Всевышний поставил его над всеми людьми, чтобы показать, что не не по знатности, не по богатству становятся царями, а по воле Творца. И мы сами можем с вами привести уйму примеров из истории, как самые незначительные люди, самые даже из Советской. Да. Собственно говоря, все лидеры Советского Союза, они, их, никто, о них никто, их товарищи не думали, что именно они станут во главе. Да, да и не только Советского Союза, а вообще очень многие лидеры 20 века, именно так и происходит. Всевышний показывает нам, так надо видеть, открыть глаза и посмотреть, и увидеть, что Он ставит царей, Он назначает правителей, и самого низкого Он возвеличивает. Итак, 15 стих. Дна Хелма хазейт Малка на выходный цар, веант цар, эмар, КОЛЬ КОВЕЛ ДИ КОЛЬ ХАКИМЕЙ МАЛХУТИ ПИШЛА КАХЕЛ БАХ Это сон, который видел я, царь на выходные царь. А ты, ша царь, скажи его толкование, потому что все мудрецы царства моего не могли поведать мне толкование, а ты сможешь, потому что в тебе дух за священных богов, Святой Дух, Дух Творца. Итак, Навуходнецер понимает, что несмотря на то, что этот сон он видел сам, все-таки никто из его придворных колдунов, звездочетов, сновидцев и так далее, никто из них не может разъяснить ему этот сон. Почему? Потому что этот сон не касается какого-то частного личного элемента жизни, он касается чего-то глобального, чего-то принципиального, поэтому только Даниэль, который имеет связь с высшими силами, как мы говорили с вами, с верхом, в отличие от всех лудов, которые получали свою информацию только от низших духовных сил, только Даниэль может этот сон разгадать. Собственно говоря, если мы прочитаем этот сон и внимательно подумаем о нем, то картина довольно понятная, о чем идет речь. Правильно? Идет речь о каком-то великом, могущественном человеке, который, который над всеми, который, от которого все живут и так далее, и так далее. Вот. И тут его, значит, разрушают, уничтожают, и он дичает. Ну, о ком идет речь? Вроде бы понятно. О самом на выходной царе. Интересно, что никто этот сон ему не мог разгадать. Почему? Видимо, люди не, не могли себе представить, видя на выходные цара, видя его величие, никто не мог себе представить и подумать, что он одичает, он должен будет жить как животное, пока все не увидят, что Всевышний правит миром. Люди настолько так сказать, свыклись с его властью, не могли в это даже поверить. Вспоминается интересная история, которую не помню, кто именно ее рассказал, какая-то одна женщина, академик, которая когда в, послед, в последнем году, когда Сталин уже болел и так сказать, скоро должен был умереть, то каждый день печатали сводку о его здоровье. И она рассказывала, что когда она прочитала в газете сводку о его здоровье, в частности о том, что, извиняюсь, моча у него нормальная, то ей как-то стало не по себе. Она никогда не могла себе представить и помыслить, что что-то подобное относится к великому вождю. Да. Так же и тут. Вот. Но вот вызывает он Даниэля и этот сон ему рассказывает. 16 стих. «Эдайн Даниэль, дишмей бел шацар» אשתומם чтомкаша Ахада в районоги Евалюнай, а не малкова амал бершацар Хелма у пищрей Алива Алах, а не был шацарва Амар Мари Хелма Лесаннах у фищрай ляарах. Тогда смутился Даниеэл, названный был шацаром и стоял около часа И мысли его пугалиго, заговорил царь и сказал Пу со его толкования не пугаются и баб Сказал, ответил Баршатсарвас и сказал, «Господин мой, врагам твоим этот сон, а толкование его тем, кто ненавидит тебя». Сейчас несколько моментов стоит объяснить. Итак, Даниил слышит этот сон, начинает понимать, что этот сон будет относиться к самому цару И вот сейчас он должен ему это сказать, что он одичает, что он станет как животное. Он стоял час и думал, молчал, не знал, как сказать. Представляете, приходит человек к царю, тот ему задает вопрос, он стоит час и молчит. И царь тоже молчит. Да? Даниэль молчит, и царь ждет спокойно. Само по себе уже чудо. Вот. И мысли, после этого мысли разные находят, и мысли пугают Даниэля, не знает, что сказать, как сказать. Кто знает, как он отреагирует. Не дай Бог, опасно будет для всего еврейского народа. Однако на выходные царь уже сам начинает понимать, хотя бы из того, что время, так много времени проходит, что тут нечто касается его самого. Поэтому он говорит Даниэлю, не бойся, пусть тебя это не смущает. Ты говори правду, ты говори то, что есть, станешь в живых, ничего плохого не будет. Вот. И Даниэль, в свою очередь, э, здесь он называется именем только Балшицар, кстати. Интересно, что сначала написано «тогда смутился Даниэль, названный балшацаром а потом написано «в этом же стихе отвечал То Стоит подумать, почему это так. Итак, э, отвечает Балшицар и говорит «господин мой, врагам твоим этот сон». Здесь не совсем точный перевод, но скорее наоборот. Ненавистником твоим этот сон, а толкование его врагам твоим». В чем разница? Когда э, у человека есть ненавистник, кто-то, кто его ненавидит, конечно, понятно, что он ему не друг, понятно, что он не будет с ним обниматься и целоваться, но, тем не менее, это может быть что-то временное, это может быть что-то... что... -то, что не настолько сильное, это нечто непостоянное, нечто такое, когда идет речь о враге, враг, он так сказать, против человека полностью, он постоянно против человека, он не то, что он его сейчас ненавидит, а по сущности своей он его враг. Вот. Поэтому и Даниэль говорит, что твой, сам этот сон, который ну, все-таки не так страшен, Пусть пойдет на тех, кто тебя просто ненавидит, а его толкование, которое еще более страшно, страшно, пусть пойдет на твоих врагов. И интересный вопрос в этом стихе, когда Даниэль говорит, «Господин мой, кому он это говорит?» Понятно, вроде бы, на выходный цару. А кто тогда такие его враги? Ну... Все, кого он завоевывал, все, с кем он воевал, в частности и евреи тоже. Говорят, мудрецы, нет. Даниэль не сказал это на бухатне цару. Он обратился к Творцу и сказал, Владыка, вот перед тобой стоит этот ненавистник, наведи на него твой враг, наведи на него этот сон и его толкование. Немного странно, Даниэль. Так относится к царь он называет его врагом. Но вроде бы Навуходнецар уже все осознал, уже вроде бы после того чуда, которое было с Хананем, Мишаэлем и все-таки начал, наоборот, вынести постановление, чтобы все уважали Всевышнего, чтобы никто не смел о нем неуважительно отзываться и даже смертный казнь за это реш... постановил наказать. Ну, вроде бы уж, куда лучше, куда больше. Тем не менее, Даниэль, Даниэль называет его, и как мы увидим, что этот сон и его толкование происходят после истории с, с Шананей Мишаэлем и Азарией, да, то есть, несмотря на это, после всего этого он называется врагом и навистником Всевышнего. Почему? Видимо, несмотря на то, что Навуходнецар уже наконец-то признал, Величие Творца понял, что бороться с ним бесполезно. Но давай, так сказать, как будто он говорит ему, давай поделимся. И моя власть, твоя власть, я буду делать свое, ты будешь делать свое. Я, я от тебя не прошу мне подчиняться, я тебя не заставляю делать то, что я хочу. Ну, и ты меня не заставляй делать то, что я хочу. Так я там, ты здесь, я здесь, ты там. Такое отношение ко Всевышнему. Это тот, кто опять-таки пытается занять его территорию, тот опять-таки пытается провозгласить свою независимость от Творца. То есть он, в общем-то, не изменился. Хотя мы сказали в прошлый раз, что нам кажется, что он изменился. Но это будет потом. А пока он еще остается при своем. Ну, конечно... Как-то уже так э, несподручно с ним бороться. Вот уже ему Всевышний показал, как это происходит, когда с ним борется. Но, тем не менее, он остается при своем. Так что ему еще работать и работать. Мы сейчас, сейчас увидим, что же с ним произошло дальше. Итак, теперь Даниил начинает толковать сон. 17 стих. Илана Дихазайта. Дерево, которое ты видел, что разрослось и окрепло, и чья высота достигла небес, так что видно оно было по всей земле. Обратим внимание, что Даниэль не упоминает ему, что дерево стоит посередине земли с одной стороны, с другой стороны, как, по другому объяснению, он не говорит ему, что это дело, дерево было слабым ростком и пробилось из земли. Вот. То есть, хотя Даниэль и повторяет все подробности, все элементы сна, но тем не менее он пытается как-то, с одной стороны, смягчить это. Да, поэтому напоминать ему о том, что он ничего не стоил когда-то и пробился из земли, да, из грязи в князь, и, то это уже как-то Даниэль... Избегает этого. С другой стороны, сказать ему, что какой он, что он центр мира, ну это уж, это уж слишком. Тоже не следует упоминать. 18 стих. Ваафие шапир. В анб инбе саги. Умазон лехолабе, техотоита дур Хайват Бара, Убеанпои Ишкенан, Ципарейшмая. Чьи листья прекрасны? а плоды обильны, и пища на котором для всех, под которым жили звери полевые, и в чьих ветвях обитали птицы небесные. Здесь есть небольшое отличие, и в святом языке, и в переводе, о том, что, про этих зверей и птиц, что именно они делали под деревом. Давайте посмотрим, где это написано. Это, это у нас в 9 стихе. Там написано, что про... Что звери, что звери, как это по-русски, они в тени укрывались, а здесь написано, что они в тени этого дерева жили. Да? Укрывались, это просто, кто, это, кто такие эти звери? Снявает комментаторы, имеется в виду все властители, все цари, все ли, э, монархи всех окружающих стран. То, что они под деревом укрывались, просто, так сказать, э, ну, как э, сегодня многие страны укрываются под тенью сверхдержав, то они как бы, в общем-то, э, были под их покровительством, они о них заботились и так далее, и так далее, это укрывались. А Даниэль бы сказал более того, что они под э, тенью дерева этого жили. То есть э, ты владеешь ими, ты правишь ими, не просто формально, не, не просто фактически, но и юридически тоже. Это первое. А второе, что птицы, они, тут написано в девятом стихе, что они делали. Что они жили под этим деревом, то есть они были под, под твоей властью. А здесь написано, что они обитали. Да? Опять-таки, обитали, жили, имеется в виду, что они действительно жили, они подчинялись. А кто такие были эти птицы? Это купцы, дельцы, бизнесмены, да? они как птицы полевые, они сегодня здесь, завтра там. Постоянно ездят туда-сюда, торгуют, сделки заключают раз, разного рода. Тогда нельзя было это все делать по интернету, поэтому нужно было ездить. Вот и, да, и во сне Даниэль видел, что э, на видел, что они просто жили, да, они просто по твоей властью. А тут написано, что они вообще обитали, они бизнес весь и сделали, и они так сказать находились полностью под твоим руководством. На всякий случай похвалил его тоже. Не похвалила, просто, так сказать, смягчил опять-таки рассказ, подсластил пелюлю. 19 стих. Ант гу малка дирват откейфат урвут ахрва умтат лешмая в шалтанах лесоф ара. это ты, царь возвысившийся и укрепившийся, и величие твоего возросло и достигло неба, а власть твоя до края земли. Это все рассказ про тебя. И тут следующее дальше происходит, 20 стих. Вди хаза малка, ир нахит мин шимая, ваамар году илана вехаблюги, брам икар шаршоги беарашвуку, увеесур дипарзель унхаш бедитаа Дивара Увтал Шмая А то, что видел царь Ангела-разрушителя святого Или, как мы говорим, двух Спустившегося с неба, который сказал Срубите это дерево и уничтожьте его Оставьте в земле лишь главный корень Прикованный железом и медью К травам полевым э, К травам полевым Чтобы росой небесной омывался он За зверями полевыми делил пищу пока не пройдут над ним семь лет. Вот, это то, что ты видел, что спускаются ангелы, и говорят, тебе, и говорят, что все это будет разрушено, все это будет уничтожено. Да. Вот, и что же, что же это значит, говорит Даниил: «Дна пишра. «Малка, укзират и димтат аль-мари малка» Так вот, то вот царь-толкование. Это приговор Всевышнего, который поснигнет господина моего царя. Паниэль, после всех раздумий, после мыслей, которые его пугали, и заверений на выход выходнецера, открывает ему, действительно, это все касается тебя. Ты, царь, который так возвысился и возвеличился, и с тобой все это произойдет. И все это все одичание, и все это изгнание, это все касается лично тебя. Двадцать стих. тардин мин анаша, ад дитинда дишалит наша, «И будешь ты удален от людей, и со зверями полевыми будет жилье твое, и травой, подобно быкам, будут кормить тебя, и росой небесной будешь омыт, и семь лет пройдут над тобою, пока ты поймешь, что властвует над царством людским Всевышний, и кому хочет, тому отдает его». Да. Итак, говорит ему Даниэль, ты будешь изгнан, ты будешь жить как животное, росой, росой омываться, травой питаться. Так будешь жить 7 лет, покуда не поймешь, что Всевышний царствует над миром. Представляете себе? То есть, есть на царь, при всем том, что вроде бы он уже понял и постиг, этого еще недостаточно. То, что человек понимает и постигает, и даже чудеса, которые он видит, да, первый... Э, первый момент он ими восхищается, он э, теряет рассудок, он уже готов вроде бы признать все. Проходит время, он успокаивается, отсыпается, и все, так сказать, спокойно проходит, и все эти великие мысли человека покидают. Вот говорит Даниэль, нет, так дело не пойдет. После всего того, что произошло, ты остался таким, как был, ничего не поделаешь. Тебе нужно будет 7 лет жить таким, такой животной жизнью, и тогда наконец-то ты поймешь и постигнешь, что творец правит над миром. Покуда не постигнешь, будешь животным. Когда постигнешь, вернешься. 23 стих. Вди амару, лемишбак и каршаршоги, ди илана, малхутахлах каяма. «Мин дитин дишалитин шимая». А то, что сказано было «оставить главный корень дерева», «царство твое упрочится, когда поймешь ты, что властвуют небеса». То есть, говорит ему, говорит ему Даниэль, можно было бы понять из этого сна истолкования его, что «ты уже все». Ты уже уйдешь с политической арены, ты уже перестанешь быть царем, будешь животным, и так и умрешь. Ну, может быть, да, потом снова, так сказать, станешь человеком, будешь жить по-человечески, но уже простым гражданином, простым крестьянином будешь жить. А чтобы вернуться на царский трон? Нет. Но твои дети, да, они продолжат царство твое. Нет, говорит ему Даниил, более того, ты сам вернешься на царский трон, то есть царство не прекратится, и... Наступит время, когда ты снова вернешься. Когда? Когда поймешь, что властвуют небеса. Здесь интересно, что в предыдущих стихах Даниил говорит ему, когда ты поймешь, что властвует над Царством людским Всевышний, и кому хочет, тому отдаст его. Здесь написано более просто, что властвуют небеса. То есть на выходный царь, как мы сказали, несмотря на все... Яркие впечатления все-таки обо всем забывает, но потом он наконец-то пробудится, наконец-то в нем укоренится, упрочится понимание того, что Всевышний правит над миром, и говорит ему Даниэль, даже если ты не достигнешь полного понимания того, что Всевышний непосредственно руководит и все, все дает, но хотя бы то, что ты признаешь, что над всем миром властвует Творец, и над тобой тоже, и и ты обязан полностью ему подчиняться, то даже если ты не постигнешь того, что называется на святом языке ашгаха-пратит, а именно конкретное, доскональное наблюдение за каждым элементом, за, каждой, за, каждой, за каждым моментом, происходящим в мире, за каждой деталью в, в, в этом мире и во всех мирах, даже если всего этого ты не постигнешь, но само то, то что ты будешь ощущать, полную власть Творца, этого уже будет достаточно для того, чтобы ты, чтобы ты вернулся. Теперь мы подходим к совету, который дает Даниэль. Да. До этого Даниэль рассказал царю на выходные цару Сон, теперь он дает ему некоторый совет. Хотя живет не в стране советов, но тем не менее дает ему совет. А именно, 24 стих, «Лаген малка» Милки и шпара Алах, вахатаах, бтит капруг, ваавайятах бемихан Анаин, Хен тевей арха лешал лишлевтах. Поэтому, царь, да угоден тебе будет совет мой. Искупи грехи Свои милосердием, а прегрешение благодеяниями для бедных. Здесь есть некоторая разница. В чем разница между грехами и прегрешениями по-русски? Я, к сожалению, не такой специалист в русском языке, не могу вам сказать. Но в оригинале в первом случае имеются в виду непреднамеренные грехи, во втором случае преднамеренные. Так вот, непреднамеренные грехи искупи милосердием, а именно то, то что называется на иврите «цдака», благотворительность, а преднамеренные благодеяниями для бедных – Чуть подробнее это объясню сейчас. Так вот, продлится твой покой. Покой твой. Итак, Даниэль дает на выходной царю совет. Позаботиться о бедных. Что вдруг? Что вдруг? Дело в том, что Даниил видит, что его народ в изгнании. Да, он сам достиг очень высокого поста, ему... В материальном смысле, во всяком случае, нет ничего, чтобы не хватало, всего предостаточно. Его друзья, Хадания, Мишеля и Азарья на руководящих постах, да, еще более руководящих, чем были до того, как их бросили в печь, то есть э, чего бы лучше, что, чего бы еще желать в материальном смысле. Однако есть много бедных, много изгнанных, много неимущих, прежде всего свои, из его братьев, евреев. Поэтому говорит Даниэль, так сказать, использует возможность. Вот сейчас э, просто так у, говорит на выходные да, на бедных, он скажет, э, справится, справится, ничего. Вот, да, а сейчас, когда он ему, так сказать, говорит, вот э, хочешь отодвинуть, это наказание, аннулировать ты его не сможешь, оно наступит. Но покуда ты будешь это делать, оно будет отодвинуто. Так Даниэль заботится о, о, о бедных, в первую очередь о евреях, и убеждает на выходные Нетцера для твоего же собственного блага. Ты все-таки, наверное, тебе все более приятно быть в царском дворце, чем э, питаться полевой травой. Так что стоит стоит накормить бедных. Но теперь возникает очень важный вопрос. Написано здесь здесь написан рецепт. У человека есть грехи, прегрешения, преднамеренные грехи, непреднамеренные грехи. Да? Их как-то, за них полагается наказание. Да, понятно, что Творец не оставляет без внимания никакое действие человека, ни плохое, ни тем более хорошее. И за все полагается, за плохое полагается наказание, за хорошее полагается награда. Часть ее будет, дается в этом мире, и часть наказания и награды может быть. А основная, конечно, в следующем в мире истина. Вот. Но человек, вот у него есть грехи, да, ему полагается наказание. Он начинает заниматься благотворительностью, дает деньги бедным, кормит их, поет и так далее, это как будто отодвигается. Дается рецепт, как это работает, как это действует. Более того. Тора дает э, явное и недвусмысленное указание нам. Моше Моша Рабейну, наш учитель Моше, в пятой книге Тора, в книге Дворим, говорит еврейскому народу, «Ибо Всевышний Бог твой, Он Бог над всеми силами, и Владыка над всеми владыками, Бог великий, сильный и грозный, который, который не который беспристрастен и который не берет взяток. Муше сообщает евреям, что Всевышний не берет взяток. А? Немножко странно, даже, может быть, смешно звучит. А кто может Всевышнему дать взятку? Взятку дают тому, э, так сказать, это, взятка это же своего рода сделка, правильно? Мне нужно от тебя то-то, мне нужно от тебя там, э, там ты скажем какой-то руководитель чего-то. Мне нужно от тебя разрешение на строительство. Мне нужно, что ты какую-то бумажку подписал. А тебе, как всякому нормальному человеку, деньги нужны. Так я тебе деньги, ты мне бумажку. Правильно? На Всевышнему принадлежит все. Как ему можно дать взятку? Объясняет устная тора. Речь идет именно о вот такой ситуации. Человек согрешил и понимает, Верит, знает, что ему за это полагается наказание. Наказание кому-то хочется? Никому. Как избежать наказания? Первая возможность. Основная и, собственно говоря, единственная. То, что мы называем, то, что Тору называет, сделать «чуву». «Чува» на русский язык переводится обычно как «раскаяние». На самом деле, раскаяние – это только один из элементов шувы. Дословно это можно перевести как «возвращение ко Всевышнему». Правильно. Но более подходящее слово, на мой взгляд, по-русски – это «перерождение». То есть, благодаря тому, что человек делает шуву, он возвращается к Творцу, но не просто возвращается, что он такой же, как был, он просто ближе стал. Он перерождается, он становится другим человеком. А именно, да, если человек просто до сих пор грешил и сейчас говорит, я больше не буду, это немножко детский подход к этим вопросам. Да? Если мы говорим о взрослых, разумных людях, то имеется в виду, что, что человек делает. Он искореняет все причины, которые привели его к греху, раскаивается в самом грехе и устраняет все последствия того греха. Это и есть перерождение, человек становится другим. Вот. Это, это основная единственная возможность исправить грех. И тогда, если человек переродился, то у того был грех, а у него, у меня уже нет греха, я уже другой. А если я уже другой, так и наказывать не за что. Очень хорошо. Однако это непросто. Не просто переродиться, не просто раскаяться, не просто действительно начать новую жизнь. Человек говорит себе, да, пытается убедить себя и говорит себе, а зачем мне, собственно говоря, так напрягаться? Я, творец, знаешь, как давай сделаю? Вот я согрешил, мне полагается наказание. А ты... Ты меня за это не наказывай, а вот давай я сейчас сделаю доброе дело, я сделаю какую-то заповедь. Мне же полагается за это награда, да, правильно? Так э, ты возьми эту награду, покрой ей наказание, и вот так и э, шито-крыто. Про это говорит Тора Всевышний, таких взяток не берет. Всевышний человеку, который согрешил, если он не раскаялся, дает за это наказание. Сделал доброе дело, дает награду. За все получается, за каждое дело получает отдельное то, что полагается. А здесь вроде бы написано не так, вроде бы написано, что да, как-то можно повлиять добрым делом на грехи, на злодейство, не исправляя его, не перерождаясь. Во-первых, как мы уже сказали, Даниил сказал на выходной цару явно, что это никоим образом не отменяет наказание. Наказание полностью не отменяется. Наказание просто отодвигается. Все-таки это тоже непонятно, как это так человек может. Это тоже своего рода взятка, хотя и не такая большая. Во-вторых, следует знать, да, это возможно. А почему? Как это действует? Всевышний создал мир, используя сочетание Двух своих проявлений, а именно, качество то, что называется качество суда, медат 1 и качество милосердия, Медат-арахамин. В соответствии с первым, действительно, за все, за все действия полагается полностью, сразу, и в полной мере неотложное наказание, самое строгое. Если бы мы с вами знали, что такое грех, если бы мы полностью могли это ощущать, насколько это страшная вещь, насколько это портит самого человека и портит весь мир, то мы бы с вами могли понимать, что действительно по, по полной справедливости человеку полагается наказание в самой строгой форме. Как то, например, да, за грех первого человека полагалось ему... Смерть в тот же момент и полное уничтожение всего мира. За грех золотого тельца еврейскому народу полагалось незамедлительное полное уничтожение. Несмотря на то, что, собственно говоря, грешащих всего народа еврейского, было всего три, э, тех, кто непосредственно служил этому золотому тельцу, было три тысячи человек. И все они не принадлежали ни к одному из колен еврейского народа, а были тем сбродом, который с ними вышел из Египта. Несмотря на все это, мы не, мы не можем это понять, но таков закон, так нам Тора открывает, что полагается полное уничтожение. Однако, если бы мир был создан только в соответствии с этим качеством, мир бы не мог существовать. Поэтому Всевышний добавил в строение мира качество милосердия. Каким образом качество милосердия действует? Оно не аннулирует справедливость. Оно не потворствует злу. Но наказание может быть смягчено. Наказание может быть отодвинуто. Наказание может быть разбито на платежи. И действительно, грех золотого тельца, то, что касается его, с ним так и было. Что Всевышний сказал, что сразу все наказание за него я не дам, но все наказания, которые я буду давать на протяжении всей истории еврейского народа, всем евреям, да, всем или части их, в наказание я буду добавлять немножко из наказания за тот грех. Представляете себе, сколько платежей, до сих пор еще не все выплатили. Даст Бог, даст Бог, что а может что все, правда? Даст Бог. Надо так и было, чтобы уже все выплатили. Вот. И что же? Так это действует. То есть, качество милосердия отодвигает наказание. Однако, в каком случае это качество преобладает? Бывают времена, когда качество суда преобладает над качеством милосердия в мире. Бывает, когда наоборот. Как Какую кнопку надо нажать, чтобы качество милосердия имело доминантную роль. Это нам здесь и открывает книга Даниэля. Секрет. Как это сделать? Всевышний говорит, если человек сам проявляет милосердие, если человек заботится о других, если человек добр к другим, то этим самым он если можно так сказать, вынуждает Всевышнего пробудить качество милосердия. А если нет, то нет. Примером противоположного явления можно привести высказывание мудрецов в Талмуде, что второй храм был разрушен за то, что еврейский народ судил по законам Торы. Спрашивает сам Талмуд того, кто это сказал, а по каким же законам, извиняюсь, нужно было судить? По законам э -э, Хамурапи? По, по моральному кодексу строителя коммунизма? По какому, каким законам нужно было судить? Говорит, Талмуд нет. Ну, конечно, нужно было судить по законам Торы, но нужно было всегда стараться искать смягчающие обстоятельства. Нужно было максимально использовать все возможности для того, чтобы быть милосердным даже к наказуемому, этого не произошло. То есть, поэтому был разрушен храм. Как это связано? Что, ну, не бывает полностью праведных людей. Да? Любой, любой человек, у него есть какие-то недочеты, какие-то грехи. Но, если люди милосердны друг другу, то и Всевышний говорит, ладно, я, вы, так сказать, не замечаете каких-то мелочей, каких-то недочетов друг в друге, хорошо, я у вас тоже не буду замечать. А если вы настолько строго все учитываете, пожалуйста, я так с вами буду. Вот. Так же и тут. И здесь мы с вами подчеркнули, что есть два вида грехов, и в соответствии с этим два, вида способа, два способа их отодвинуть. Первое – это непреднамеренные грехи. Понятно, что они, хотя тоже грехи, хотя тоже э, делаются человеком в результате какого-то его, э, и может быть, даже серьезного недостатка. Об этом Сабатора говорит, э, Танах в книге Шмуэля «Мершаим Яцереша, что зло происходит от злодеев. То есть даже непреднамеренное зло Пускается в мир посредством людей, которые не самые хорошие, не самые чистые. Но, но тем не менее, все-таки этот грех непреднамеренный, поэтому его можно искупить благотворительностью цедока. На, на святом языке слово цедока происходит от слова цедек, справедливость, то есть не имеется в виду, Человеку часто кажется, и, собственно говоря, слово благотворительность по-русски это и выражает, что человек э -э, по своей доброте душевной, он никому ничего не обязан, он дает бедным. Торг говорит, нет. нет не, не так надо смотреть на вещи. Ты делаешь э -э, справедливое дело, то, что и должен был делать. Почему? Потому что Всевышний с тобой заключил договор. Он тебе будет давать и, типа, все, что у человека есть, откуда у него? Творец ему дает. Творец говорит, давай я тебе буду давать э, столько-то и столько-то, а ты часть из этого. Давай бедным. Кто-нибудь нам придет заключить с нами такой договор. Разве мы откажемся? Правильно? Так э, это, это не... Как, это, это, и мы будем называть это благотворительностью. Будем смотреть на себя как на таких э, поразительно добрых людей. Нет? Будем понимать, что это, так сказать, наоборот, небольшая часть того, что стоило бы делать. Такие, и тем не менее, если человек хотя бы это понимает и это делает, то уже непреднамеренные грехи отодвигаются. Преднамеренные грехи. Когда человек знал специально, что что-то нельзя делать, и тем не менее пошел и нарушил. Намного более строго, намного более тяжело. Как такое отодвинуть? Говорит Тора. Э, как, как здесь это написано? Ва то есть преднамеренные грехи, Б-михан Аньян, да? то есть э, благодеяниями для бедных. Это уже нечто большее, чем просто дздака. А действительно, забота сверх той меры, которая определяет Тора, сверх той мера, которая заставляет нас делать еврейский закон. Почему? Вообще само слово михан. Происходит однокоренное, так сказать, благодеяние. Происходит от слова, на святом языке от слова «хинам» — бесплатно. Да? То есть э, не то, что полагается, не то, что по справедливости, а то, что человек делает по своей доб доброте душевной. Тогда можно отменить и преднамеренные грехи тоже. Вот. И Теперь обратим внимание на то, что мы подчеркнули с вами раньше, в, это было, стихе, в 9 стихе, когда, Дани, когда на выходный царь, рассказывая сон Даниэлю, сказал, что пища в этом дереве для всех, а потом сказали, мы подчеркнули, что сказала, и от него питалось все живое. Что это за повторение? Даниэль понимает из этих слов, что здесь именно об этом идет речь. Сначала пища для всех, да, все, все, так сказать, живут, все под его властью, все, так сказать, кормятся. Кроме этого, специально он кормит все живое, а именно он э, дает э, милостыню, дает, жертвует деньги нуждающимся, кормит бедных и так далее, и так далее. То есть это Даниэль понял из слов Навыхаднецера, и именно это он ему и сказал. Ну, вроде бы все хорошо. Тем не менее, Тора очень недовольна Даниэлем за его эти слова. Итак, постановляет один из величайших мудрецов Средневековья, составитель законодательного труда во, все, во всех отраслях Торы, Рабимоше бен Маймон, Рамбам. Он постановляет в законах связанных с убийством, 12 глава, 15 закон, что запрещено давать добрый совет злодею, даже посоветовать ему исполнить заповедь, запрещено. Это очень строгий закон. И действительно говорит Талмуд, что Даниэль за это был наказан. Каким образом? По одному мнению э, в Талмуде его звали, он потом упоминается в книге, «Гатах», в книге Эстер, его там звали именем Гатах. И говорит Талмуд, что он так сказать, был при всем величии, был на, на всех должностях, потом его сместили, его смели. За что? Вроде бы, кто это сделал? Творец. За что? За то, что он дал добрый совет злодею. Вот. По другому мнению, что идет речь о том, что Даниэля потом, мы это увидим с вами через несколько уроков, бросили в ров со львами. То есть, наказание, мягко говоря, нелегкое. Почему? Почему так строго? Нельзя помягче? Потом вроде бы человек, как, так кстати, хочет, э, имея в виду добрые намерения, добрые цели, хочет так э, позаботиться о бедных, Нет. Мы, сталкиваясь со злом, не имеем права его ему потворствовать и не имеем права его поддерживать. На данный момент, если бы Даниэль сказал на цару, он должен раскаяться и переродиться, как мы сказали, сделать шву. Это одно. Вряд ли бы Новохаднецер его послушал, но тем не менее. Вот. А Даниэль ему дает совет, как отодвинуть наказание, как кстати, при этом Новохаднецер остается злодеем. А если он остается злодеем, то тем самым Даниэль еще Год, как мы увидим, год до того, как наступило все, что у, раска, рассказывается во сне, год поддерживает зло. Человек, с самыми лучшими намерениями, с самыми, так сказать, хорошими целями вроде бы, если при, поддерживается зло, за это полагается такое наказание. Вот. Единственный вариант, единственная возможность, когда, когда э, единственная допустимая возможность, когда можно давать подобные советы э, человеку, который остается злодеем, и тем не менее указывать ему на, что давай соблюдай, соблюди такую-то заповедь, и тебе будет хорошо. Это в том случае, когда действительно что-то сделать необходимо, очень, ва что необходимо сделать очень важное, и что никоим образом иначе не может быть сделано. Вкратце я вам скажу, что Талмуд говорит о, о, об одном из последних еврейских царей, которого звали Гордос, Ирод по-русски. Он э, не был праведным царем, но виноват он был не тем, в чем обычно его упоминают, что он хотел убить всех младенцев. Да? Как раз если бы того самого младенца убил, было бы очень хорошо. Но от многих бы несчастье спас еврейский урод весь мир. Вот. Он уничтожил всех мудрецов потому что по словам мудрецов он не имел права на царский трон. Вот. И в конце концов он очень сожалел, сокружался о том, что он так поступил с мудрецами. И единственный из оставших, один из немногих оставших мудрецов, которого звали Баба Бенбута, дал ему совет построить и увеличить, и расширить второй храм, то есть построить его очень красивым, очень большим, больше, чем он был до этого. Вот, и спрашивает тому, каким же образом это допустимо, и отвечает, что в данной ситуации это действительно было нечто особенное, потому что без царской воли храм бы не был построен, никто бы это, на это разрешение не дал, и поэтому в данной ситуации это были вынуждены сделать. Но в любой другой ситуации, даже в заботе о бедных, видимо, можно было как-то сделать это иначе. И Даниэль провинился тем, что дает на цару такой совет, поддерживая это зло. Вот. И последнее, что касается этого вопроса. Э, говорит Талмуд, что проводит Талмуд разграничение между двумя категориями людей. Одни дают пожертвования, делают добро людям с целью, э, хотят достичь какой-то своей личной цели. Вот. А если ее не достигают, если они не получают это благо в результате, то они вообще раскаиваются в самом добром действии, а другие, и это качество присущее еврейскому народу, даже если они дают милост... э... пожертвования с целью, чтобы в результате этого их дети были здоровы или что-то такое, то даже если, не дай бог, этого не происходит, тем не менее, внутренний их порыв испол... сделать само хорошее действие, и такие люди... Называются полные праведники. Ну, на этом с вами мы сегодня завершаем урок. И даст Бог, в следующий раз завершим рассказ о том, что произошло с Мухаднецаром, и пойдем дальше. Шаббат шалом и хольтув.